0: Una fecha cualquiera, de un año cualquiera. Muchos de nuestros oyentes a lo mejor ni habían nacido todavía cuando salió el número correspondiente a esa semana de la revista norteamericana Time. Nos ocurrió, sin embargo, que buscando en nuestro archivo una referencia específica, sacamos al azar ese número de la revista y al hojearla nos dimos cuenta de cómo ha cambiado todo en esos 24 años. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. En el panorama internacional, John Churchill no era primer ministro de Inglaterra y su lugar es ocupado por un grisáceo líder laborista llamado Clement Attlee. En los Estados Unidos, Harry Truman, el belicoso extendero de Missouri, despachaba desde la Casa Blanca, mientras José Stalin controla al mundo comunista desde las torres del Kremlin. En Egipto, un monarca gordo y voluptuoso llamado Farouk se antoja de la linda Narriman Sadek, de 16 años, y desbaratando el noviazgo de la joven con Zach Hachen, la obliga a casarse con él. Escondida en la página 24 de la revista, aparece una breve nota de media columna donde se informa de un oscuro guerrillero llamado Ho Chi Minh, quien alardea de que durante el año de la liebre, que recién comienza, sus fuerzas irregulares hostigarán Hanoi, capital norteña en la Indochina francesa. Semejante fanfarronada hace reír al general Jean Delatre de Tasigny, educado en Saint-Cyr y comandante militar de la colonia de Ultramar. Como demostración de poderío ante los vietnamitas, Delatre ordena que sean paseados por las calles de Hanoi los tanques Sherman, aviones Birkat y demás equipo militar facilitado a Francia por los norteamericanos para que acaben de una vez con la impertinente actividad guerrillera. Poco imaginan los franceses que la debacle de Dien Bien Pu. ...está a solo tres años en el futuro. En América Española, Getulio Vargas de Brasil y Carlos Prío Socarrás de Cuba... ...se comprometen a colaborar más íntimamente con el gobierno norteamericano... ...en su esfuerzo de guerra en Corea. Los colombianos, para no quedarse atrás... Ofrecen a los vecinos del norte toda una división de infantería para que vaya a combatir hombro a hombro con las tropas estadounidenses en tan lejanas tierras. En el exótico Irán, el joven monarca de 31 años, Mohamed Reza Palevi, toma por esposa a Soraya Esfandiari, de 18 años, quien acude a la imponente ceremonia en un Rolls Royce con platinas de oro puro su real figura vestida con traje de Dior en la mé de plata donde van entretejidos seis diamantes entre los regalos que recibe la pareja se encuentra un abrigo de armiño enviado por José Stalin cuyo precio es de 70000 dólares la compañía Nash lanza al mercado lo que espera será el primer auto deportivo para el norteamericano promedio el Nash Healing. dos puestos, líneas modernas y juveniles potente máquina de seis cilindros nada parecido existe en la industria automovilística norteamericana por su parte la compañía Kaiser Fraser ofrece su Henry J un carrito compacto para toda la familia económico y durable es el primer auto familiar pequeño que se fabrica en los Estados Unidos esos émulos del Mustang Camaro, Falcón y Maverick estaban destinados al fracaso y sus fabricantes a la quiebra. Estaban fuera de época, pues en la Norteamérica de 1951, el gran público consumidor prefería los monstruosos Buick, Cadillac y Chrysler Imperial. En la Argentina, Juan Domingo Perón, de resplandeciente uniforme blanco, observa emocionado las maniobras que ejecuta el pulki II, primer avión a chorro construido en ese país por kurt tank un notorio ex nazi el avión prácticamente hecho a mano es impulsado por motores Rolls roy fabricados en inglaterra los instrumentos y mecanismos vitales proceden de los estados unidos y el aluminio del fuselaje importado de alemania occidental <risa> aún así el grandilocuente dictador afirma... En 1958 veremos nuestros deseos hechos realidad... una revolución industrial que nos liberará de la dependencia extranjera... pudiendo contar con una fuerza aérea realmente nacional... y las plantas de producción que las abastezcan. Poco imagina el dictador que en 1959 ya no será el dueño de Argentina... y que la prensa, el gran periódico que ha silenciado arbitrariamente reportará su ocaso En esos días de la prepotencia peronista en 1951 moría en Buenos Aires un refugiado nazi el plutócrata industrial Fritz Tyson, cuyas fuertes contribuciones a las arcas del Partido Nacional Socialista fueron factor determinante en el triunfo de Adolfo Hitler En Venezuela, el auge petrolero ha convertido a Caracas, la otrora tranquila capital colonial, en una especie de punta un tejano, donde los nuevos ricos se atropellan en su afán por comprar la deslumbrante basura que nos envían los países industrializados. Esto lo observa con ácida clarividencia el editorialista Manuel Rodríguez Cárdenas, quien escribe en El Nacional. Tenemos una terrible debilidad, la del dinero fácil. Un remolino de ropas, quincallería, caballos argentinos y refrigeradoras nos invade. Importamos enanos, luchadores, cantantes y atracciones de todo tipo sin que preocupe el costo. Para eso nos sobra el dinero. Una interminable multitud de aprovechadores nos invade. Vendedores de perros finos, de planchas dentales, empresarios fraudulentos y domadores de mapurites a quienes ingenuamente recibimos con sonrisas de alegría. Algún día, sin embargo, la verdad derribará este tinglado de absurdo y corrupción. No habrá más dinero, y los fortunas, los aventureros, esos que tanto dicen querer a este país, se llevarán sus ruletas, sus aparatos de hacer permanentes, los dijes y collares de cuentas, se irán de aquí bien ricos y riendo a carcajadas de nosotros, que rodeados de inútil chatarra, trataremos en vano de reparar la nave que se hunde, solos y desilusionados. Revista Time, febrero 19 de 1951.